0: Willkommen zur elften Folge unseres Podcasts Das Stichwort. Mein Name ist Doreen Siegfried und in unserem kleinen Studio begrüße ich hier Elke Schnee. Elke Schnee ist Buchbindemeisterin und leitet in der ZBW die Buchbinderei. Herzlich willkommen, Elke. Hallo, Doreen. Elke, du bist mit Leib und Seele Buchbinderin. Wie, wie kam es zu dieser Faszination?
1: Also mit Leib und Seele bin ich das definitiv. Ähm, das kam bei mir schon sehr früh, dass ich wusste, dass ich unbedingt ein Handwerk erlernen möchte. Und nachdem ich diverse Sachen ausprobiert habe, über Konditoren und ähm, Goldschmieden, Tischlerin, Kfz-Mechanikerin, bin ich beim Buchbinden gelandet. Ja. Und äh, es ist definitiv meine große Liebe. Ja, super. Und was macht dir da besonderen Spaß dran? Also dieses ruhige Arbeiten mit Papier, die verschiedenen Materialien, Leder, Pergament, Papier natürlich immer wieder in allen verschiedenen Farben, Formen und Stärken. Ähm, der Geruch macht mir sehr viel Spaß. Das ist nicht jedermanns Sache, das äh, ist ganz klar. Also das kennen die meisten Menschen, wenn man beim Schuster reinkommt, ja. die sagen, boah, was stinkt das hier. Ich finde den Geruch eigentlich ganz angenehm. Ähm, Leder hat so seinen eigenen Geruch, muss man mögen.
0: Ich mag ihn. Ich liebe ihn. Und hast du da so Lieblingsgerüche? Also ist es eher so Leim oder wie du sagst, Leder? Leder. Oder Leder? Leder ist definitiv mein Lieblingsgeruch, ja. Ja, interessant. Und du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Wie erhältst du dir die Leidenschaft fürs Buchbinden?
1: Also, ich mache das einfach so gerne, dass ich mir nicht vorstellen kann, damit irgendwann mal aufzuhören. Vielleicht ist es so ein bisschen, wenn ich als Kind schon Schokolade mochte, heißt es das nicht, dass ich mit dessen irgendwann mal über bin. Ich mag das einfach total gerne. Gleichzeitig ist es so, dass immer wieder was Neues dazu kommt. Mhm. Das ist ähm, von den neuen Sachen sind es nicht nur Sachen, die ich gut finde, aber ich mache das alles gerne und ähm, die Leidenschaft ist definitiv. Dieses ruhige Arbeiten, das ruhige Material, die ganze Atmosphäre in der Werkstatt, ähm, vor allen Dingen dieses eben die Handarbeit, dass ich mit den Händen was schaffen kann, dass ich abends zufrieden bin, gucken kann, das habe ich gemacht. Also mhm. das ist, äh, wenn ich mal so Statistiktage habe oder so einfache Bürotage, dann sind die für mich nicht
0: besonders befriedigend, weil ich nicht sehen kann, was ich erschaffen habe. Mhm. Ja, das glaube ich. Du sprichst ja auch Gebärdensprache. Wie, wie kam es dazu? Ja, Gebärdensprache ist meine zweite große Leidenschaft.
1: Das hängt mit meinem Beruf zusammen. Also als ich den ersten Tag in der Buchbinderei verbracht habe, waren da schon zwei gehörlose Kolleginnen und Kollegen und haben sich unterhalten. Und ich war so fasziniert, wie die beiden sich verständigt haben, weil das einfach so schön und so... Ich konnte es sofort verstehen. Also ähm, das sind Sachen, man liest im Gesicht Mimik. Da kann sofort sehen, ist jemand mhm. traurig, ist jemand glücklich, ähm, ist jemand erstaunt. Und die Zeichen dafür sind auch ganz einfach. Also das Buch sind einfach zwei aneinander gefaltete Hände, die auseinanderklappen. Mhm. Ähm, das versteht eigentlich jeder. Und ich finde dass eine so schöne Sprache, eine so einfache Sprache und eine so deutliche und ehrliche Sprache, dass es für mich klar war, das möchte ich auch können. Hm. Und da habe ich gleich an meinem ersten Arbeitstag tatsächlich drei Gebärden gelernt, mehr oder weniger einfach nur durch Beobachten. Das war natürlich Buch, dann Kaffee, eine Hand malt wie eine alte Kaffeemühle über der anderen Hand und das dritte war Feierabend. Man guckt einfach glücklich und alles fällt von einem ab. Das ist Feierabend. Das ist Feierabend. Und das ist ähm, ja richtig so alles so von einem abfallen lassen. Ähm, es ist einfach so eine ehrliche Sprache. Und äh, ja, zur Gebärdensprache, dass ich sie wirklich auch lernen wollte, bin ich gekommen. Als ich mit der Meisterschule fertig war, dachte ich mir, Mensch, ich bin noch relativ jung, da geht noch ein bisschen was. Ähm, Habe auch gesehen, wie meine gehörlosen Kolleginnen zum Teil ja, benachteiligt waren. Ja. Ich will jetzt nicht gerade sagen diskriminiert, aber ein bisschen war es vielleicht sogar, dass sie diskriminiert wurden. Weil ähm, wenn die gehörlosen Kolleginnen und Kollegen gefragt haben, ey, was redet ihr da gerade? kam ganz oft von den anderen, ach, das ist nicht so wichtig. Ja. Und äh, da hat mir dann eine Kollegin mit Hörschaden eben gesagt, Mensch, die guckte so traurig. Ich habe sie darauf angesprochen. Und die sagte: Mensch, ich wollte doch nur wissen, was ihr redet, ob es wichtig ist oder nicht wichtig. Das kann ich ganz alleine entscheiden. Mhm. Und da ist mir echt so ein Licht aufgegangen und dachte mir, so geht's nicht. Also, und dann, ja, dachte ich, Nägel mit Köpfen, machst du gleich so einen Gebärdensprachkursus? Das zog sich dann über vier, fünf Jahre. Wo hast du den gemacht, den Kurs? Volkshochschulkurs. Ah, ja, okay. Mhm. Ja. Also, auch wirklich ähm, mit sehr viel Spaß. Mhm. Ich muss aber sagen, dass meine Gebärdensprache doch schon ein bisschen äh, auf meinen Beruf ähm, fokussiert ja, ist. So genau, eher. mehr mm. auf meinen Beruf reduziert ist. Also natürlich könnte ich jetzt nicht als Gebärdensprachdolmetscherin in der Tagesschau auftreten oder so. Das würde nicht gehen. Da würden mir die Fachbegriffe fehlen. Aber in meinem Fachbereich und in dem alltäglichen Leben kann ich ähm, synchron dolmetschen. Das geht. Ja. Und ähm, das macht nach wie vor so viel Spaß, dass, ähm, ja, man bekommt so viel zurück. Und das Ganze hat dazu ja auch geführt, dass ich auch Gehörlose ausbilden darf. Also wir haben mhm. jetzt ja schon von diesen ganzen Auszubildenden, die wir hatten, also es ist jetzt die 32. und 33. Auszubildende bei uns oben. Oh wow, ja. Yeah. Und davon sind fünf Gehörlos gewesen. Mhm. Also die letzte ist jetzt auch wieder Gehörlos. Mhm. Und das ist natürlich,
0: also das das gibt mir einfach ganz viel ja. und man kriegt das auch zurück. Und muss man da als Ausbilderin irgendwie eine Prüfung machen und irgendwie bestimmte Buchbinderbegriffe erklären? Oder wie bekommt man denn diese Genehmigung? Dass man Ausbildung? gehörlose Menschen ausbilden ja, darf, genau. dafür braucht man keine extra Genehmigung. Das ist auch ganz gut
1: so, weil sonst würden die Menschen ja Schwierigkeiten haben. Die Menschen mit Hörschaden hätten ja Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden ja. oder einen Ausbildungsplatz. Die gehen ähm, in Essen zur Berufsschule. Ah, ja. Das ist extra eine Berufsschule für Menschen mit Hörbehinderung und ähm, das halte ich auch für sehr gut, es sei denn, man würde den permanenten Dolmetscher zur Seite stellen, mm. also sonst würden die bei der Theorie nicht mitkommen, ja. das ist, man denkt ja immer Menschen, naja, die sind ja nur gehörlos, die können ja lesen, mm. aber das ist auch nicht ganz richtig, weil das ja nicht ihre Muttersprache ist, ja. die Muttersprache ist Gebärdensprache, ja. Und das Lesen und Schreiben kommt sozusagen als Fremdsprache
0: dazu. Ja. Also, wie Kinder als erstes dann Englisch lernen oder Französisch oder sowas. Ja. ja. Und sprichst du nur mit den Auszubildenden Gebärdensprache oder auch mit anderen Leuten? Es sind ja noch mehr Gehör geschädigt. Also die eine Kollegin,
1: ich sage einfach mal ihren Namen, ne? ja. die Frau Kirsch, die ist ja, ja ähm, auch gehörlos, mhm. hat ja auch bei uns gelernt, ist inzwischen Vorarbeiterin und mit der habe ich so viel zu tun, dass ich, sobald ich sie sehe, immer automatisch Gebärdensprache. Ja. Also dann spreche ich LBG, das ja. heißt Lautsprachbegleitende Gebärden, mhm. also ein Zeichen, ein Wort. Ja. So
0: pf, verstehen das dann alle. Ja, flutscht. okay, super. Und Nochmal zu dem Thema Ausbildung. Das ist ja ganz interessant. Also in der ZBW wird ausgebildet ähm, und wie bringst du das den Leuten bei? Also wie muss man sich das vorstellen? Bist du eine strenge Ausbilderin? Müssten die da jeden Vorgang zehnmal wiederholen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also
1: ich glaube, ich bin ganz lieb, aber ich bin wohl <lacht> tatsächlich auch eine strenge Ausbilderin. Also ähm, ich habe den Anspruch an mich, eine, ähm, eine sehr, sehr gute Ausbildung zu bieten. Also ich möchte, dass hinterher meinen Auszubildenden, ähm, dass ich denen richtig was mitgeben kann, dass sie sich auf dem Arbeitsmarkt ähm, nicht verstecken müssen, dass sie gute Chancen haben, bessere Chancen, als die aus den, ich sag mal, Konkurrenzbetrieben. Nee. Das ist eigentlich schon so mein Ziel. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man ja auch einen Ruf zu verlieren hat. Der ist mir auch ganz wichtig, muss ich sagen. Ich möchte nicht, dass es irgendwann mal heißt, Mensch, bei der Frau Schnee hat man nichts gelernt. Ja. Ähm, aber ansonsten versuche ich schon durch Lob und motivieren, also durch viel Lob die Leute zu motivieren. Ich bin aber so, dass ich auch, wenn was nicht ganz gut ist, dann sage ich das eben auch. Ja. Also das ist schon, und dafür ist es ganz gut, erstes, zweites, drittes Lehrjahr. Im ersten bin ich noch ein bisschen lockerer, im zweiten sieht es schon ein bisschen anders aus und im dritten muss ich ehrlich sagen, geht es da manchmal ganz schön zur Sache und ich spreche aber mit den Auszubildenden drüber und habe gesagt, Mensch, wenn ich jetzt andauernd was zu meckern habe, nicht, dass ihr denkt, dass, äh, dass ihr unglücklich seid, sondern das geht einfach darum, dass ich versuche, die Eins rauszuholen, also mhm. wirklich volle Punktzahl und äh, da muss ich dann immer auf alles aufmerksam machen. Das ist halt für die auch manchmal ganz schön schwer. Das ja. ist schon, wenn man selber denkt, man hat ein ganz tolles Buch gemacht und dann komme ich an
0: und habe dann doch was zu meckern, müssen die halt wissen, weshalb wenn ich das, das tue. Ne? Und hattest du denn schon mal Auszubildende, die, die tatsächlich eine 1 bekommen haben oder eine wie gut abgeschlossen haben dann am Ende?
1: Ja, auf jeden Fall mehrere schon. Mir ist eine ganz besonders in Erinnerung geblieben, das ist die Katharina Vollerzen, die hat ja auch Preise abgeräumt ohne Ende, also nicht nur bei uns, die hat eine Ausbildung gemacht mit glatt 1, also Theorie alle Fächer 1, Praxis 1, die hat, nachdem sie uns verlassen hat, ein Studium Restaurierung in Hildesheim mit 1 abgeschlossen, also Bachelor 1, Master 1, ganz 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 tolle Frau und das war eine mit der habe ich super gerne zusammengearbeitet äh, es war aber glaube ich für uns beide auch anstrengend weil wir uns gegenseitig immer wieder so ein bisschen gepusht haben also ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht und das wird das werde ich niemals vergessen also das ist und da bin ich auch ich bin stolz mit ihr zusammenarbeiten dass ich mit ihr zusammenarbeiten mhm. durfte und ich glaube sie war mit mir auch sehr
0: zufrieden also ja. wir haben auch heute noch Kontakt, ja. nicht mehr so häufig, aber ab und zu. Wo du vorhin sagtest, du musst ja auf den Ruf achten und du hast heute auch noch zu vielen Leuten Kontakt, die ähm, ja, die auch einfach noch links und rechts vom Buchbinderhandwerk unterwegs sind. Also es gibt ja auch etliche Artikel über dich so in Buchbinderzeitschriften. Man kann schon sagen, du bist so bekannt wie ein bunter Hund in der hm. Buchbinderszene. Wo bist du denn da eigentlich überall aktiv? Was, was machst du so? Also ich versuche
1: schon überall mitzumischen, wo es überall um Buchbinderhandwerk geht. Das heißt, ähm, ich habe recht, recht früh angefangen in der Innung mitzuarbeiten, ähm, arbeite jetzt in der Bundesinnung auch mit, ähm, arbeite sehr eng mit der Innungsobermeisterin in Hamburg zusammen bewerbe mich mit ihr zusammen weil zum Beispiel bei der Buchdruckkunst im Museum für Arbeit in Hamburg. Da bieten wir dann auch Workshops an Aha, okay. äh sobald es bei uns im Haus irgendwie eine Möglichkeit gibt, hier in der ZBW, ist auch immer eine Gelegenheit, die ich sofort gerne ergreife. Wenn wir zum Beispiel sowas haben, wir jetzt die Nacht der Wissenschaft und wir dürfen da irgendwas machen, dann freue ich mich tierisch und frage dann auch immer gleich, mit wie vielen Leuten dürfen wir was machen. Wir sind auf jeden Fall immer dabei. Es macht total viel Spaß und ich freue mich über Menschen, die ankommen und Fragen stellen. Ja,
0: ich bin ja. da sehr zufrieden. Ja, super. Du hast ja auch, um nochmal so einen kleinen Schlenker zurückzumachen, die Ehrennadel des Bundeslandes Schleswig-Holstein bekommen. Erzähl doch mal, wofür hast du die bekommen? Ja, den habe ich bekommen für meinen
1: Einsatz, dass ich mich für Menschen mit Hörbehinderung so stark mache und auch versuche, einen, sie auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, also Arbeitsplätze für die zu schaffen. Das hat sich irgendwann mal rumgesprochen und ähm, so wurde ich dafür vorgeschlagen und ich fühlte mich auch im wahrsten Sinne des Wortes sehr geehrt. Es war, ist schon komisch, so mit äh, vor einer Ministerin zu stehen und so eine Urkunde zu bekommen. Äh, eigentlich finde ich, sollte so etwas selbstverständlich sein. Ich weiß aber, dass... So wie ich das gemacht habe, dass es über ein, ich sag mal, normales Maß hinausgeht. Also ich kann es eben auch schlecht aushalten, wenn jemand ähm, ja links liegen gelassen wird. Das hm. ist etwas, was für mich nicht geht. Also hm. Und eine Hörbehinderung, ich habe immer versucht, mich da so reinzuversetzen, ist eigentlich eine ganz, 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 ganz schlimme Behinderung, hm. wenn man ausgeschlossen wird, so dieses... Keine Chance hat, an dem sozialen Leben teilzunehmen. Das ist ganz, ganz, ganz übel. Das ist hart. Ja. ja.
0: Ihr arbeitet ja in der Buchbinderei in einer großen Werkstatt zusammen. Und wenn man da hochkommt in den dritten Stock, in die Werkstatt, da ist, ist immer gute Laune, habe ich den Eindruck. Jedenfalls, wenn ich da oben aufschlage... Wie schaffst du das als Leiterin der Buchbinderei, dass ihr alle so gut klarkommt miteinander? Also, ich
1: freue mich sehr, schön, dass das so auf dich wirkt. Ich glaube, ja, generell haben wir eigentlich eine ganz gute Stimmung. Klarkommen tun wir auf jeden Fall zusammen. Es ist aber nicht immer so. Also, es gibt definitiv auch jetzt, wo ist gerade ein so ein Fall gewesen wir haben über 30 Grad. Hm. Ähm, der eine möchte Durchzug und der andere sagt, das Durchzug mag ich nicht. Ähm, ja, muss, muss man. man sich äh, müssen wir uns einfach zusammen hinsetzen. Ich greife mir dann alle und sage, Leute, jetzt suchen wir unseren gemeinsamen Nenner. Wie machen wir das? Ja, und dann haben wir uns auf bestimmte Zeiten zum Beispiel geeinigt. Hm. Da wird Durchzug gemacht. Ganz kurz, was weiß ich, halbe Stunde. Ähm, und der, derjenige oder diejenige, die das gar nicht ab kann kann dann so lange in eine andere Ecke gehen und da in Ruhe arbeiten. Es geht immer darum, einen gemeinsamen Nenner hm. zu
0: finden. Ja, okay. Und den findet man dann ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
1: Ja, zu einem gemeinsamen Nenner gehören für mich, gehört für mich, dass jeder bereit ist, ein
0: paar Abstriche zu machen. Hm. Und dann klappt es. Hm. Okay. Eine Frage noch. Gibt es ein Buch ähm was du immer schon mal binden wolltest. Ja. <lacht>
1: ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, das ist Wer die Nachtigall stört. Kenne ich nicht. Ganz, ganz altes Buch. Ist äh, auch verfilmt worden. Harper Lee. Ähm, das spielt zur Zeit, als es noch Sklaven gab, Südstaaten. Ist äh, eine Geschichte von einem jungen Mädchen und ihrem Vater und einem Sohn in der Nachbarschaft, der behindert ist. Ach, da ist eigentlich ist da alles drin. Da ist viel Liebe drin, viel Ungerechtigkeit, ähm, aber auch sehr viel Hoffnung.
0: Also auf jeden Fall meinst du eine, eine Buchempfehlung auch nicht nur zum Binden, sondern auch zum Lesen.
1: Ja, aber da sind die Geschmäcker sind ja verschieden. Ne? Ja. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob einige Menschen dazu Kitsch sagen würden, keine Ahnung, aber für mich hat das definitiv alles. Ähm, mir geht es aber um den Einband natürlich. Mhm. Also ich habe da dieses, als ich dieses Buch gelesen habe, ziemlich schnell eine Vorstellung gehabt, wie ich das gerne einbinden möchte. Mhm. Und das wird ein schwarz-weißer Pergamentband sein, weil dieses schwarz-weiß da eine Rolle spielt und Pergament mein Lieblingsmaterial ist. Es ja. ist nicht ganz einfach zu verarbeiten, aber das Schwerste war, den Buchblock zu finden weil der sollte keine Säure
0: haben. Ja. Wir haben ja auch Säurefraß ja. in dem Papier ja. überall. Ne? Ja. Okay. Das heißt, hast du das öfter beim Lesen, dass du denkst, ah, so könnte jetzt das Buch aussehen mit dem Einband, mit dem Papier? Gibt also, es für
1: dich Leder- und Papierbücher oder sowas? Ja, das, das schon. Ja. Das gibt es. Es gibt auch äh, Bücher, die braucht man niemals binden. Die lese ich auch hm. und sage, Mensch, ähm, die können danach auch direkt weg. Okay. Äh, ja, ist so. Ähm. Ich habe es nicht öfter, ich habe es aber ab und zu mal. Es hm. sind so besondere Bücher für mich. Und äh, ja, manchmal sind die vom Einband, kaufe ich sie als Taschenbuch und muss sie dann irgendwie aber trotzdem ganz toll einbinden, obwohl das diese Klebebindung eigentlich gar keinen tollen Einband mehr hergeben kann. Ja. Aber sie sind dann, äh, ja, sind mir dann doch so ans
0: Herz gewachsen, dass ich sie behalten möchte. Ja. Ja, letzte Frage. Wir haben diese Folge ja Pressbengel genannt. Ähm, vielleicht kannst du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was ist denn ein Pressbengel? Ja, ein Pressbengel ist ein, ein
1: Stück Holz, was links und rechts Griffe hat. In der Mitte ein Loch und ähm, dieses Loch stülpt man über eine Eisenspindel mhm. Und die ist sozusagen der wie beim Wagenheber die Verlängerung, um den, die Presse zuzudrehen. Ah, okay. Das ist äh, die Hebelwirkung, ja, so, ja. damit man die Presse richtig fest zudrehen zu kann. Was ganz wichtig ist, wenn man zum Beispiel einen Goldschnitt macht, damit oder Farbschnitt, damit ja. keine Farbe in den Buchblock
0: reinläuft. Aha, okay. Ja, es ist ein komplexes Handwerk, wie ich hier höre. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch und freue mich, dass wir hier so viel gelernt haben über Buchbinderei und Gebärdensprache. Ich danke. Ich bedanke mich für das Interesse.
1: Immer wieder gern.